0: Bonjour, c'est Céline. Nous voilà à nouveau réunis pour votre quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et Webagri. Vos 15 minutes d'infos mensuelles sur vos cultures, le machinisme, les marchés, la météo. Dans ce numéro, Sébastien vous donne des conseils pour bien hiverner vos machines. Sophie nous fait découvrir une culture quelque peu exotique, la stevia. Plus c'est long, plus c'est bon. Arnaud nous explique pourquoi faire durer votre campagne de commercialisation. Enfin, Amélie lève le voile sur le brouillard.
1: Le quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Eh oui Sébastien, l'hiver approche. Alors avant de remiser le matériel agricole sous le hangar, que faut-il faire pour éviter les problèmes au printemps prochain
2: Alors Céline, il semble qu'en matière d'hivernage, il y ait plusieurs écoles. Tout dépend du type de machine dont on parle. Si on prend le cas de la moissonneuse-batteuse, sur son site par exemple, Groupama préconise de bien laver l'engin au nettoyeur haute pression. Alors perso, je ne suis pas fan du tout. Le risque, ben, c'est d'avoir de l'eau qui se loge un peu partout. Par exemple au niveau des billes, dans les roulements, entre les gorges des poulies et et les courroies, euh, dans, dans les rouleaux de chaîne. Bref, on en retrouve un peu partout et là, attention les dégâts. Euh, Les courroies qui collent, les chaînes qui grippent, les roulements qui bloquent. Le pire, c'est que bah, finalement, en voulant ranger votre machine propre, vous pourriez y mettre le feu quelques mois plus tard. Seule solution si vous tenez à vraiment stocker du matériel propre, net, brillant, bah, c'est le faire tourner un bon moment dans la cour juste après. Ça permet d'évacuer un maximum d'eau et de limiter le risque. Selon moi, c'est surtout sous les capots que ça doit être propre. Il est préférable d'utiliser un compresseur de chantier pour bien éliminer les résidus de paille, de poussière ou encore le grain euh, qui souvent reste coincé un peu partout dans la machine. Sachez surtout que les, les petits rongeurs ils vont avoir vite fait de repérer ça comme nourriture et de venir se nicher sous les tôles. Sans compter que les fils électriques seront un terrain de jeu impeccable pour les petites bêtes. Et là encore, ça peut vite faire un beau feu d'artifice. Entre le carburant, la graisse, la peinture, la paille, la poussière, tout est réuni pour un bel allumage. Pour le coup, moi je ne joue pas, la facture peut vite grimper. Là où je rejoins les conseils de l'assureur, c'est plutôt sur la partie entretien. Il ne faut vraiment pas négliger cet aspect. Euh, les vidanges, le graissage complet, un tour de vérification de tout ce qui va être flexible hydraulique. Pourquoi pas une couche d'huile anti-corrosion pour protéger la peinture Bon, même si j'avoue, aujourd'hui, le capot des, des machines les plus modernes sont bien souvent en plastique. Ceci dit, tout le monde n'a pas une moisse batte neuve sous le hangar. Quoi qu'il en soit, profitez de cette période hivernale, un peu plus calme en termes d'activité, pour faire de la mécanique, c'est beaucoup mieux.
0: C'est vrai qu'elle ne sert que quelques jours dans l'année. Alors mieux vaut éviter les pannes au moment où. D'autres points de vigilance, Sébastien
2: Effectivement, Céline, c'est la machine qui dort le plus dans l'année. Alors, surtout, moi, ce que je conseille, c'est de penser à débrancher la batterie. Si toutefois, une souris venait à grignoter les fils, au moins, vous allez éviter de faire des étincelles. C'est aussi possible d'ouvrir tout ce qui va être trappe, ou tous les petits endroits en fait, où, où les animaux peuvent se cacher, les boîtes à fusibles, etc. Côté mécanique, euh, certains conseillent de détendre les courroies. À noter que ceux qui lavent la machine avant l'hiver ne seront pas dispensés bien souvent de refaire le travail juste avant la récolte, parce qu'en effet, bah, les, les joints ont pu sécher, et surtout, la poussière liée à l'inactivité se sera accumulée.
0: Pour les autres outils de la ferme, quels sont les basiques à connaître
2: D'abord, je pense qu'il faut faire attention à tout ce qui va être risque de chute lié à l'entreposage du matériel. Vérifiez premièrement que votre sol est propre, que vous pourrez stocker de manière stable. Pour préserver les pneus et éviter leur déformation, vous pouvez aussi dételer sur des cales. Ça permet de surélever les roues et éviter que euh, le poids de la machine repose dessus. Les roues ne touchent plus par terre, du coup, elles ne se déforment pas. Soyez vigilant également sur le lieu de stockage. Évitez par exemple d'entreposer du matériel à proximité de la paille ou du forage. En clair, ce qu'il faut éviter, c'est euh, tout, toute la matière qui sera facilement inflammable. Euh, les machines qui en sont équipées bah, peuvent être euh, débranchées de leur batterie. Surtout dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est bien la stocker dans un endroit sec et hors de gel. Petit conseil, avant de la rebrancher, pensez à vérifier sa charge. C'est, ça paraît tout bête, mais ça peut faire gagner du temps. Autre aspect qui est souvent négligé, c'est la vérification des extincteurs. Si votre machine en est équipée, pensez à les faire vérifier. En cas de besoin, ce serait quand même dommage que ça ne fonctionne pas. Dans ces cas-là, bah, vous n'avez plus qu'à regarder la machine partir en flamme. N'oubliez pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, l'entretien courant. Je pense au nettoyage des filtres, au graissage des chaînes, à la vérification des niveaux de fluide. Certes, les moteurs modernes sont un peu moins sensibles à la corrosion. Ceci dit, je conseille de les faire tourner à peu près 30 minutes une fois par mois. Ça paraît être un bon rythme. Côté tracteur, vérifiez l'absence de fuite sur les circuits hydrauliques. Sinon, c'est la panne assurée au printemps. En résumé, l'entretien, c'est avant tout une affaire d'observation et de bon sens, Céline. Qui qui mieux que l'opérateur pour repérer les problèmes qu'il peut y avoir sur la machine Le plus important, pour moi, c'est surtout de ne pas les négliger. Et bien souvent, c'est eux qui sont à l'origine, dont les conséquences peuvent être parfois plus graves. Sans compter qu'il est plus souhaitable d'immobiliser le matériel pendant qu'il est stocké sous le, sous le bâtiment plutôt qu'en pleine saison. D'abord, le délai pour commander les pièces compte moins l'hiver, hein, on a plus de temps. Et certains concessionnaires font même des prix morts de saison, donc c'est tout bélef.
0: Super Sébastien, toutes ces recommandations. Ainsi, nos auditeurs seront dans les starting blocks pour la prochaine moisson. Un peu d'exotisme maintenant avec la stevia. Perso, jamais entendu parler de cette culture.
1: Fais-nous un peu voyager Sophie Originaire du Paraguay, la stevia dispose d'un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à celui du saccharose, sans apporter aucune calorie. Elle est d'ailleurs recommandée pour les personnes diabétiques. Si la Chine est le premier producteur mondial de stevia avec environ 20 000 hectares, son utilisation en tant qu'édulcorant a été autorisée dans l'Hexagone depuis 2009 et la culture semble bien s'acclimater au sud-ouest de la France. Ah oui oui Céline, une dizaine de producteurs et le transformateur Oyatis ont notamment lancé depuis 2018 une nouvelle filière stevia bio en Nouvelle-Aquitaine. On compte aujourd'hui 15 hectares de stevia et l'objectif est d'atteindre les 300 hectares d'ici 2030. Parmi les producteurs engagés, nous avons récemment rencontré Aurélie Barada, installée avec ses parents sur la commune de Puymirol dans le Lot-et-Garonne et également présidente de l'association de producteurs Sweetvia. Après les courges, les pommes à jus, Aurélie Barada et ses parents se sont lancés un nouveau défi technique sur leur exploitation avec 1,25 hectare 25 de stevia. Pour les accompagner, Oviatis a notamment travaillé à l'amélioration et la sélection variétale, l'optimisation de l'itinéraire technique et au développement de la filière dans la région avec différents partenaires. Outre le challenge technique, la marge économique nette dégagée par cette culture est également intéressante. Selon Aurélie Barada, elle est d'environ 10 000 euros par hectare et par an, en comptant un salaire à 20 euros de l'heure pour cette culture semi-pérenne. Qu'entend-on par culture semi-pérenne, Sophie Eh bien, la stevia s'implante pour une durée minimum de 5 ans d'exploitation, On l'implante à 40 à 60 000 plants par hectare, en fonction des équipements dont on dispose. Et il est important aussi de noter que cette culture nécessite le recours à l'irrigation. L'an dernier, par exemple, chez Aurélie Barada, la culture a nécessité 5 tours d'eau. D'autres choses à savoir, côté technique Eh bien, parmi les menaces de la culture, on peut citer la septoriose, qui est favorisée par l'humidité, et aussi un champignon du sol qui s'attrape au collet de la plante et la fait flétrir. On peut noter également les limaces grises, le vert gris et les sangliers. Néanmoins, comme beaucoup de cultures bio, la gestion des adventices constitue le principal point d'intention des agriculteurs, avec recours au désherbage mécanique et aussi manuel. De mi-juin à fin août, Aurélie en embauche par exemple 7 étudiants pour les aider au désherbage de la stevia et des courges à raison de 3 demi-journées par semaine. Des évolutions pourraient toutefois voir le jour dans les années à venir, des professionnels de la robotique planchent sur le sujet pour alléger la charge de travail. Y a-t-il d'autres spécificités concernant l'itinéraire cultural On peut parler d'une autre étape importante, la récolte qui doit être réalisée avant que la stévia ne fleurisse, sinon elle perd de son pouvoir sucrant. La première année d'implantation, il y a une seule récolte, et ensuite on passe à deux récoltes par an, généralement en juillet et en septembre. Pour cette étape, les agriculteurs utilisent une effeuilleuse qui fonctionne de la même manière que les machines de récolte des haricots verts utilisées en Grande-Bretagne. Le débit de chantier est de 4 à 5 heures par hectare, et le rendement moyen en bio tourne autour de 2 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Et Une fois récoltée, que deviennent les feuilles de stévia Eh bien, elles doivent être rapidement séchées afin de préserver au maximum leur qualité. Et c'est l'entreprise Oviatis qui gère ensuite la transformation et la valorisation des feuilles de stévia, en fabriquant notamment de la poudre de feuilles séchées et des infusettes pour boissons chaudes et froides. Et en attendant que la réglementation évolue, l'entreprise travaille également sur le process d'un extrait liquide de stévia, donc produit sans aucun solvant chimique et qui pourrait être utilisé dans les produits alimentaires bio. De multiples débouchés pourraient alors s'ouvrir pour cette filière pleine d'avenir. Espérons-le en tout cas, Sophie. Alors, Arnaud. Pourquoi et comment
0: faire durer sa campagne de commercialisation
3: Vous avez déjà entendu l'expression « plus c'est long, plus c'est bon ». Alors évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les choses de la vie, n'est-ce pas Ça ne s'applique pas, par exemple, au dépouillement des votes à l'élection américaine, on l'a bien vu. Mais en matière de commercialisation de votre récolte, tous les spécialistes vous diront que c'est préférable. Je vous explique. Gérer soi-même sa commercialisation et ne s'en occuper que sur les six mois qui viennent après la récolte n'aurait pas vraiment de sens. En effet, à moins de confier la vente de vos grains à votre coopérative et attendre de savoir quel sera le prix moyen de campagne, faire durer votre campagne de commercialisation, c'est potentiellement avoir accès à davantage d'opportunités de mieux vendre. Concrètement, la période de vente de vos grains ne se limite pas à ce qu'on appelle habituellement la, entre guillemets, campagne de commercialisation. Celle-ci démarre au 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. La période potentielle pour vendre vos grains est beaucoup plus longue. Elle peut démarrer avant la moisson, dès novembre, dans la foulée des semis de blé, pour se terminer en mai de l'année d'après, soit une période de plus de 18 mois. Alors ça, c'est la théorie, car il faut évidemment tenir compte de vos besoins de trésorerie. Ces derniers vous contraindront à vendre plus à certaines périodes, et souvent plus tôt qu'il ne faudrait. Prenons un exemple. En l'occurrence, ce qui se passe en ce moment sur les marchés est la vente de votre récolte de blé 2020. Vous pourriez vous dire maintenant à quoi bon s'être positionné l'hiver dernier quand le prix du blé tournait autour des 185 euros tonnes sur le marché à terme, alors qu'il flirte aujourd'hui entre 205 et 210 euros. Sauf que, avant la récolte, personne n'était capable d'assurer que les prix allaient grimper de cette manière après le 15 septembre. Engager une partie de sa récolte 2020 au printemps dernier a permis donc de la sécuriser, même à un prix plus faible que les courses actuelles. Tout vendre maintenant, c'est-à-dire mi-novembre 2020, à 207 tonne rendu Rouen, ne serait pas non plus forcément pertinent. Car qui vous dit que les cours ne vont pas encore augmenter dans les prochaines semaines Auquel cas vous passeriez à côté d'une meilleure opportunité. Au passage, soulignons que peu d'agriculteurs vont pouvoir profiter des cours actuels autour des 210 tonnes Dans un sondage que Ternet avait réalisé à la mi-août, soit juste à la fin de la moisson en France, 60% d'entre vous aviez déjà vendu plus des trois quarts de votre production, si ce n'est toute votre récolte. Pour ne pas passer à côté d'une embellie des prix, il vaut donc mieux fractionner ses ventes dans le cadre d'une véritable stratégie de commercialisation. Plus vous fragmentez vos ventes durant la campagne, moins vous prenez de risques. Mais il faut fragmenter tout en sachant ralentir ou accélérer en fonction des perspectives de marché et du niveau de prix par rapport à votre coût de production. Pour mettre en place cette stratégie, encore faut-il le connaître, ce fameux coût de production, dans un autre sondage réalisé par Ternet en mars dernier, vous n'étiez que 45% à déclarer le connaître précisément. Une autre manière de limiter les risques, c'est d'utiliser également les options, ce qu'on appelle dans le jargon des marchés des « puts ou des « calls ». Ils vous permettent de vous protéger d'une future baisse des cours si vous n'avez pas encore vendu physiquement vos lots de blé, ou à l'inverse, de vous faire profiter d'une hausse si vous avez déjà vendu. J'aurai très certainement l'occasion de revenir sur ces possibilités dans un prochain podcast. Bonne idée Arnaud,
0: car les marchés, ce n'est pas simple. Des explications supplémentaires intéresseront certainement nos auditeurs. Amélie Amélie Où es-tu Tu me sembles un peu dans le brouillard en ce mois de novembre. En même temps, c'est la période.
4: D'ailleurs, tu vas nous parler de ce phénomène météo. Alors finalement, c'est quoi le brouillard C'est en fait la suspension dans l'atmosphère de très petites gouttelettes d'eau. Elles sont maintenues en suspension par les mouvements turbulents de l'air. Finalement, le brouillard n'est rien d'autre qu'un nuage dont la base touche le sol.
0: Ah oui, alors la sensation d'avoir la tête dans les nuages en cas de brouillard, ce n'est pas qu'une expression.
4: Comment se forme-t-il Peux-tu nous en dire un peu plus Il faut beaucoup d'humidité dans l'air. À partir de ce moment-là, la vapeur d'eau se condense pour donner naissance au brouillard. Plusieurs éléments favorisent cette condensation, des températures basses, Un taux d'humidité élevé, un vent ni trop fort, sinon les gouttelettes d'eau se dispersent, ni trop faible sinon elles ne restent pas suspendues dans l'air. La localisation et l'intensité du brouillard sont difficiles à prévoir, car ils se forment souvent à petite échelle, et la moindre variation des paramètres qu'on vient de voir peut empêcher ou déclencher sa formation. Enfin, il faut savoir que lorsque les températures remontent ou que le vent se lève, le brouillard disparaît naturellement. Et quand on parle de brume, est-ce la même chose que le brouillard Oui, c'est le même phénomène Seulement, on parle de brume quand la visibilité au sol est comprise entre 1 et 5 km, et de brouillard lorsqu'elle est inférieure à 1 km. Y a-t-il des saisons et des zones plus favorables à la formation de brouillard Oui, c'est à l'automne que la formation des brouillards est la plus probable. En effet, c'est la saison où on assiste à un refroidissement des températures et à une alternance de périodes anticycloniques et de perturbations. Et il y a aussi des endroits plus propices au brouillard. Ce sont les zones humides comme les vallées, les zones forestières, les zones marécageuses ou encore les zones côtières. Si tu cherches un endroit en France où le brouillard est très peu présent, il faut aller plutôt dans le sud-est. À Nice, par exemple, Météo France n'a relevé en moyenne qu'un seul jour de brouillard par an sur la période 1981-2010. En revanche, à la pointe du Raz en Bretagne, c'est en moyenne 85 jours par an, 82 à Limoges ou encore 78 à Mont-de-Marsan. Merci Amélie pour ces explications qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. Remercions également
0: Sébastien, Sophie et Arnaud. C'est le moment de se dire au revoir et à bientôt dans un mois pour le prochain quart d'heure agricole. En attendant, abonnez-vous